0: Herzlich willkommen zum ersten PlayPointless Podcast Top 5 Podcast. Wir haben heute eine tolle Kategorie dabei, aber erstmal, ich bin Toni und mit dabei sind Philipp oh. und René. Hallo, hallo. Und unser Thema heute ist, welche Filme könnten als die perfekten Spiele durchgehen? Oder welche Filme könnten tolle Spielumsetzungen darstellen? Ja, welche ich glaube, das ist eher
1: das, was was behandelt, oder?
0: Ja, genau. Also, welche ich Filme ich... sollten unbedingt mal Spiele sein? So könnte wir sagen. Und American Pie, American Pie wäre natürlich das perfekte Spiel. Okay, wer fängt an? Philipp, was ist dein Platz 5?
1: Ähm, als Platz 5 habe ich ähm, einen Film, den ihr wahrscheinlich nicht kennt. Der heißt I Declare War.
0: Habt ihr schon mal davon gehört? I, Decl I Declare War? War? Ja, sorry. Ja, nee, noch nicht.
1: Ähm, I Declare War und äh, das ist ein Film, den ich mir eher so als kleines Spiel umgesetzt vorstelle, als irgendwas, was man für 15 Euro wo runterladen kann, ohne großartige Story oder so. Nee, es ist ein Film, der davon handelt, dass sich äh, nachmittags ein paar Kinder treffen im Wald und äh, Krieg spielen. Und äh, die haben halt alle wirklich so... Keine Ahnung, was die Granaten waren. Wahrscheinlich irgendwelche Luftballons äh, oder Wasserballons und äh, halt irgendwelche Stöcke, die die als Waffen nehmen und so. Und äh, das als Spielumsetzung wäre eigentlich voll cool. So ja, das irgendwie wäre als. Cool. Ähm, ja, äh, keine Ahnung. Da könnte man ja sogar einfach einen Call of Duty-mäßigen Multiplayer draus machen, wo sich halt einfach Kinder mit so Kassanien bewerfen und so. Das wäre
0: richtig geil. Ja. Ey, das und, klingt wirklich äh, nach einer coolen Idee. Das klingt so ein bisschen wie, wie South Park's ja. Stick of Truth, aber dann eben als Kindspiel. Ja,
1: ja könnte es so sein. Und ähm, auch äh, die Story im Film ist eigentlich so wie von irgendeinem so Standard-Peaks-Film.
0: Das ist übrigens die Band, I declare. Wow, ich wollte nur mal zeigen, dass die wirklich gibt. Okay, das wird nicht in unserer Musik jetzt weiter. Mach das nie wieder. <lacht> War so schlimm.
1: <lacht> ja, und... Ähm, was ich gerade sagen wollte, auch diese Story ist halt bis auf so ein paar Unterbrechungen, in denen es darum geht, dass es ein Spiel ist, ist es halt eine normale Kriegsgeschichte. Das heißt, das könnte man sogar irgendwie als Kampagne mit reinnehmen. So. Das hm. wäre total cool. Und das müsste jetzt gar kein großartig langes Spiel sein mit äh, irgendwie vielen verschiedenen Möglichkeiten oder so. Einfach so geradlinig diese kurze Story durch und dann noch irgendwie so ein bisschen Multiplayer, wäre richtig gut.
0: ja Ja, klingt nach einer coolen Idee. Also, ja. Ja. ja Finde ich gut. Find, klingt auch nach einem Film, den ich vielleicht mal gucken würde. Okay, ähm, René, bevor ich dir den Krieg erkläre, was ist Ach, deine Top das fünf, war übrigens, fünf? Das
1: war übrigens äh, mein äh, Schnittberichte-Film, den ich da gewonnen habe. Du ja, hast irgendwie Halloween okay. so? Ja,
0: Halloween ist übrigens immer noch eingepackt. <lacht> <lacht> Liegt immer noch eingepackt im Regal. Ähm, René liegt nicht im Regal, sondern er hat einen tollen Platz 5. René, René was ist dein Platz 5?
2: Bei mir ist Platz 5 Equilibrium. Ah, okay, ja. Das ist so ein Actionfilm mit Christian Bale und. Ja, dieser äh, Welt, der keiner mehr fühlen kann oder so, ne? Genau, die nehmen so alle Drogen und das macht die äh, so gefühlslos und so super kalt. Und er ist halt so ein. Kennst du das von irgendwo her, René? <lacht>
0: <lacht> Sorry. Ich denke, es wäre ein guter Shooter
2: Ja, genau, ich habe überlegt Also in dem Film gibt es so, so eine besondere Art von Kampfstil Das nennen sie Gankata hm. Und äh, Jedenfalls äh, hat das super coole Choreografien mit so Waffenkämpfen und ich habe überlegt, entweder können ein Character Action-Game werden, hm. äh, so wie Devil May Cry oder Bayonetta oder was auch immer, ja. oder das könnte so Rundenstrategie sein, weil so wie ich das verstanden habe, in den Kampfstilgang Kata geht es so ähm, die die Bewegungen sind so statistisch ausgelegt, dass man halt maximalen Schaden machen kann. Und ähm, wenn man sich äh, die 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 Aufnahmen von dem Film ansieht, da wird auch so viel mit Stroboskoplicht gearbeitet, dass halt eine Szene schwarz ist und dann wegen der wegen dem Mündungsfeuer ist dann auf einmal Licht und dann wird's wieder dunkel und das könnte man eben so ich weiß nicht, ob ihr Tori Bash kennt. Das ist so ein Kampf, Kampfspiel, da kann man so die einzelnen, Gliedmaßen, so die einzelnen Gelenke, ja. die Gliedmaßen steuern. Und bei Equilibrium könnte man irgendwie steuern, mit der rechten Hand zählt er nach oben und mit der linken Hand sieht hätte irgendwie nach hinten und so könnte ich mir das vorstellen. Ich
0: de denke gerade eigentlich an ein ganz anderes Spiel, das wir auch beide gespielt haben und mir fällt der Name nicht ein, dieses Playstation 3 Japano-RPG, äh, Resonance of Fate, wo ah, die Charaktere ja auch mit, ich glaube nur mit Pistolen kämpfen oder zumindest mit Schusswaffen und das ist ja auch so eine Mischung aus Japano-RPG und Taktik-RPG, wo man dann halt immer so Wege laufen muss und währenddessen springen und mm. schießen die Charaktere halt so und machen Loopings und all diese Sachen. Das wäre schon ziemlich cool. Ähm, Ziemlich cool ist auch mein Platz Nummer 5, nämlich Mad Max Fury Road. Wäre meiner Meinung nach ein ziemlich cooles Spiel. Es gibt natürlich äh, ein Mad Max Spiel, ich habe es ja selbst gespielt und es macht auch Spaß, aber es kam zwar gleichzeitig raus, so ungefähr mit Fury Road, richtet sich aber eher so an die, naja, vielleicht so ein klassisches Mad Max oder ist eher sowas wie, wie Shadow of Mordor, so im Mad Max Universum. Aber was mir an Fury Road halt cool, also wirklich gut gefällt, sind ist halt dass im Zentrum die ganze Zeit dieser eine Tanklaster steht der von Einrichtungen angegriffen wird und ich finde daraus könnte man ein echt cooles Spiel machen vielleicht sogar ein Multiplayer-Spiel wo halt auf dem Laster verschiedene sind die dem verteidigen müssen das andere Team sind halt diese Angreifer die ständig auf der Strecke mal wieder kommen und mit den kleinen Fahrzeugen angreifen wenn die zerstört werden dann wird man halt irgendwo wieder gespawnt muss das den Tanklaster wieder einholen und irgendwie angreifen und so also wie so ein Festung Angriff aber die ganze Zeit halt auf so einer Strecke die gefahren wird ich finde das ein total geniales, perfektes Spiel und es gäbe da sicher auch einen coolen Story-Modus, wo es dann halt so jeder Abschnitt irgendwie so eine neue Herausforderung ist und wo man vielleicht auch Angreifer oder Verteidiger spielen kann. also Das, oh, das hätte ich mich, echt ziemlich cool an. Ja, das wäre echt cool. Ich glaube, ähm, ich glaube Lost Planet 2 hatte so ein paar Multiplayer-Sachen, die irgendwie so ähnlich waren. also In Lost Planet hat mich immer irgendwas gestört, ich weiß nicht genau was. Ich mag Lost Planet 3. Die anderen habe ich leider nie so richtig gespielt. Ich habe, glaube ich, nur 2
1: gespielt und äh, den dritten hab, wollte ich dann noch, aber dann dachte ich, den zweiten mochte ich gar nicht.
0: Aber hat der zweite Teil nicht irgendwie sowas mit mit großen Fahrzeugen, die verteidigt werden müssen? oder äh, na, Ich, ich habe es auch nicht so richtig.
1: weit gespielt, glaube ich.
0: Okay, ich erinnere mich nur dass da irgendwie so einen komischen Tanklaster gab. aber Also nicht so ein, wahrscheinlich kein Tanklaster, sondern irgendwas Futuristisches, aber wer weiß. Ähm, ja, was ich nicht weiß ist, was ist Philips Platz 4?
1: Mein Platz 4, da habe ich jetzt eine Umsetzung von dem Film Suede.
0: Okay, ja, <lacht> dachte ich mir, dass du das nehmen würdest. <lacht>
1: um, und ich glaube, ich sehe auch schon dein erstes Gegenargument kommen, aber ich finde es einfach cool. Ich weiß jetzt nicht, einmal könnte man Story-Modus reinnehmen. Das, das wäre wahrscheinlich das Coolste, was man daraus machen könnte, finde ich. Weil, ich meine, der Multiplayer
0: würde... Was wäre es für eine
1: Art? wahrscheinlich nur auf einem normalen Multiplayer. Ja, so Taktik-Shooter-mäßig. Wobei so. ab irgendeinem Punkt auch nicht mehr Shooter, sondern einfach aus der Ego-Perspektive kämpfen. Ähm, weil das im Film eigentlich auch so, so ja, ist. Halt.
0: Oh Gott, ich habe gerade an was du? ganz anderes gedacht. Ich habe ja in den, den Film, über den wir letztens wieder geredet haben, mit dem alle Verbrechen sind für 24 Stunden legal. Patch. Patch. nein!
1: Nein! Das wäre
0: ein super Patch. wörtchen ich habe
1: ich vergessen, nein! So wie The so Warriors in der Art. Nein.
0: Okay, dann, dann oh, nimm' es weiter vorne mentionen. oder Honorable Mentions.
1: Äh, ja, nee, ich will jetzt keinen der anderen rausschmeißen. Aber so Raid Eig war
0: ja dies, dieser Film mit dem Hochhaus, das angegriffen wird, ja. ne? Ah ja, ja. stimmt, das wäre natürlich Und, ein cooles Actionspiel.
1: Ja, besonders als Kampagne, so ist es cool, bei der äh, bei Multiplayer läuft dann eher auf einem normalen Shooter raus. Hm.
0: Ja, aber gibt es da nicht auch viele Nahkampfeinlagen? Ja, ja. Ja, das wäre auch eigentlich eine ab coole Ab dem
1: Zeitpunkt, ab dem dann die Munition halt leer ist. Das ist im Film so geil. Die sind vorbereitet auf diesen Kampf, haben halt alle Knarren, aber irgendwann sind die Kugeln auch einfach weg und ab dem Zeitpunkt kämpfen die dann halt normal weiter und prügeln sich einfach tot.
0: Ich muss da an dieses Spiel Stranglehold denken. Kennst du das? das ist, so
1: ein ja, so ein, ist das nicht auch ist da nicht so ein, äh, irgend so ein Schauspieler drin, den man aus Actionfilmen kennt, als Hauptperson im Spiel?
0: Er ist eine John Woo-Produktion. John Woo
1: Und ist nicht noch irgend so einer, Und den man kennt?
0: Ja, ich glaube schon. weiß gerade nicht genau. Also ist jetzt der einzige Name, den ich damit verbinde, John Wu, aber sonst weiß ich nicht. Aber ja, so in der Art könnte ich mir das vorstellen.
1: Habe ich leider noch nie gespielt, muss ich irgendwann nochmal nach. Ich
0: auch nicht, muss man glaube ich nicht. <lacht> ist ich wahrscheinlich hab... inzwischen veraltet als third person shooter aber keine Ahnung. Um, okay. René, was ist dein Platz für?
2: Den Film gibt's zwar noch nicht, aber der soll kommen und äh, man könnte ein Spiel dazu machen. Und zwar rede ich von Der Dunkle Turm. Ah ja, okay. Und. Was? Äh, Sag bitte nochmal. Der Dunkle Turm von Ach, Stephen genau. King. Genau. Und zwar wäre das so ein Open World Western Fantasy getönt. Also man hat halt hauptsächlich einen Revolver ja. und äh, dann gibt es halt noch die Parallelwelt, was unsere Welt ist, wo man halt auch Leute erschießen muss.
0: Glaubst du, das wäre dann auch eine Game-Mechanik, -Mechan dass man wechseln kann zwischen Welten, oder wäre es ja so storybedingt? Also vielleicht wie die Risse in Bioshock Infinite oder so. <lacht> Eigentlich ganz cool.
2: Also, ähm, die Frage, ich <lacht> Er hat mehr dran gedacht, dass man die verschiedenen Charaktere spielen kann. Oder so. Ähm, dass das wichtig ist, aber.
0: Hm. ja, coole Wahl. Ich habe zwar Dunkle Turm immer noch nicht gelesen. <lacht> Eigentlich noch nicht gehört, weil es keine David Nathan-Hörbuchversion gibt. <lacht> nur vom letzten Teil, glaube ich. Was dann alle anderen halt geärgert hat, weil es davor ein anderer Sprecher war. Ähm <lacht> okay. Dann. Wir waren bei. Platz 4? Platz 4. Mein Platz 4 ist It Follows. Ähm,
1: wie stellst das, du dir das vor? Aber das wär, ich würde es auf jeden Fall kaufen, weil es cool war, aber...
0: Ja. Ähm, das wäre ein Survival-Horror-Spiel natürlich. Es wäre... Ah, gute Frage. Man kann so viel daraus machen. Also ich denke, es wäre schon so eine Art von Spiel, wo man sich durch öffentliche Umgebungen bewegen muss, mit vielen Menschen. Also so ähnlich wie bei einigen Hitman-Levels vielleicht, diesem Hitman-Karneval-Level dort, wo ganz viele Menschen auf der Straße Und, sind. Und
1: äh, das wäre krass, wenn man dann aus Versehen diesem It ins Gesicht rennen kann quasi.
0: Ja, genau. Oder man muss halt einfach echt aufpassen, weil weil man ständig gucken muss, wie sich die KI halt verhält. Denn bei dem Wesen aus The Follows ist ja so, dass es auf einen zukommt. Und ja, ich denke, das wäre eigentlich so das Wesentliche. Also ich wüsste nicht mal, ob es so ein... Es wäre natürlich ganz cool, wenn es vielleicht einen Story-Mode gäbe, aber ich glaube, das Wichtige ist einfach, dass man eben nur so wie bei, ja, so kleineren Spielen wie Babysitter Bloodbath zum Beispiel, dass man halt einfach nur diesen einen Gegner hat, der an allen möglichen Stellen immer wieder auftauchen kann und dann ist halt Panik, Panik, Panik.
1: Spoiler nichts.
0: <lacht> also, ja, It Follows als Survival Horror Game, das würde ich mir echt wünschen. Ich meine, es gibt viele Horrorfilme, die man gut als äh, Spiele umsetzen könnte. Aber hat halt einfach so ein einzigartiges Konzept, dass der Gegner immer aussieht wie irgendwas, also wie irgendein x-beliebiger Mensch. Und dass man eben erst auf den zweiten Blick immer erkennt, dass es eigentlich das Wesen ist. So. Und das stelle ich mir echt spannend vor. Das wäre ein cooles Horrorspiel. Okay, weiter. Ähm, Philipp, was ist dein Platz 3?
1: Mein Platz 3 ähm, ist, jetzt muss ich überlegen, ich habe zwei Sachen, die sich ähnlich sind und von denen ich nicht genau weiß, was ich nehmen soll. Ähm... Aber ich habe noch eine, die ich weniger gut finde. nehme ich doch die. Okay. Ja, ähm, und das ist, ähm, also ich finde es cool, aber ich könnte mir nicht richtig die Umsetzung vorstellen. Wahrscheinlich wäre es auch eher so ein kleineres Spiel, was mit so ein paar verschiedenen äh, ja, Spielarten quasi rauskommt und dann äh, irgendwie, keine Ahnung, ich weiß nicht, wie man da ein langes Spiel draus machen soll. Das ist so der Haken, aber ähm, ich fände es cool, wenn es mal ein Spiel gibt, was gut produziert ist, was richtig gut gemacht ist und so, ähm, zu einem Home-Invasion-Film. Also deswegen habe ich ja. vorhin noch Spoiler bei Babysitter Bloodbath gesagt. Das so. okay. <lacht> Weil äh, das ist so geil. Wenn man das mal mit irgendwie The Strangers macht oder mit irgendeinem x-beliebigen anderen guten Home-Invasion-Film, man kann das ja meinetwegen so machen, dass man drei, vier Szenarien da reinpackt und dann ist das das Spielen, dann gibt es meinetwegen noch irgendwie ein Multiplayer mit mehr Leuten oder so. Hm. Aber das wäre so saugeil.
0: Aber es müsste dann schon wirklich, also es müsste eigentlich so sein wie Babysitter Bloodbath, so eine Art, dass der ja. Killer halt zufällig im Haus auftaucht. Weil sonst hm. kann man halt in so einem Haus nicht generell nicht viel machen. Also man kann schon viele verschlossene Räume vielleicht, in die man nicht reinkommt, aber sonst ist das Setting halt einfach sehr begrenzt. Oder halt so ein Mini- Aufgaben, die man als Spieler erledigen muss, aber sonst wäre ja und Deswegen würde Masse ich ja ein. sagen,
1: deswegen würde ich ja sagen, noch verschiedene Settings. Und vielleicht meinetwegen noch eine kleine Kampagne mit irgendwelchen inszenierten Sachen, das wäre bestimmt auch cool.
0: Oder halt Multiplayer. Ja,
1: Multiplayer meinte ich
0: ja eh. Ach so, okay. Also so wie im Moment halt Dead by Daylight, da hatten wir im letzten Podcast kurz drüber gesprochen, äh, in irgendeinem. <lacht> ja, doch, ist, ist wahrscheinlich im letzten Podcast gewesen, zeitlich. Es ist halt so ein, so ein Spiel, wo einer immer den Killer spielt und die anderen sind die Opfer, die halt flüchten müssen oder beziehungsweise sich verstecken müssen vor dem Killer und so. Ein Spiel.
1: <lacht> das, das äh, Freitag der 13. Spiel sieht so scheiße aus bis jetzt.
0: Ja, ich bin gespannt drauf.
1: Mich
2: hat's eher so ein Schön
1: ähm, spielen, aber sieht scheiße aus. <lacht> ja.
2: Ich musste eher an hier Rainbow Six, das Neue denken. Da gibt's doch auch so eine, so eine ja. Vorbereitungsphase, wo man irgendwie Wände hochziehen kann. Ja. Und so könnte das auch irgendwie im Multiplayer äh, funktionieren. Man könnte ja irgendwie so ein Hausbau-Feature wie bei Fallout haben.
0: Ah, du denkst jetzt ich, so an Kevin allein zu hausmäßig mäßig. Also das ist so eine Art von Home-Invasion, wo man halt wirklich das Haus verteidigen muss vor den, vor den Angreifern oder wie?
2: Ja, habe ich so gedacht.
0: Ah, das wäre natürlich auch cool. Also ich glaube, Philipp meinte halt eher so diese Horrorfilme, wo dann einfach jemand im Haus ist und man muss sich verstecken oder... Wird halt im Bedrängnis gebracht, aber ich finde das fast noch cooler, so auf die Kevin allein zu Haus Art, wo man halt wirklich so Fallen und alles im Haus baut. Das wäre eigentlich ganz cool. Das würde mir gefallen. Okay, wollen wir weitergehen? Dann sind wir bei René's Platz 3.
2: Äh, ich muss dazu sagen, ich habe die nicht wirklich geordnet, sondern nur in der Reihenfolge, in der sie mir eingefallen sind, mehr oder weniger. Ja. Und mein Platz drei ist Crank. Ja, okay. Das bietet sich jetzt. Ja, das wäre aber abgefuckt. Ja. ja. Äh, Crank ist ja sowieso so ein Film, der auch durch halt Popkultur und halt auch Videospiele geprägt ist. Und ich hätte mir das so vorgestellt, dass man irgendwie so einen Adrenalinmeter ja, hat. Und durch krasse Move steigt irgendwie der adrenalin und man muss halt immer darauf achten, dass der hoch bleibt, sonst stirbt man wie halt so Combo-Counter bei so einem Character action game Ja, stimmt. Ich denke die ganze
0: Zeit, ich habe das Gefühl, es gab schon so ein Spiel oder Level in Spielen oder so, wo man das so in der Art machen musste, also nicht ruhig, bleiben, also wo man halt ständig in Bewegung bleiben musste.
1: und ich halt echt irgendwie nach Postel. <lacht>
0: Aber das wäre wirklich ganz cool. Das wäre echt ein interessantes Spiel. Natürlich auch so ein bisschen stressig, so ein bisschen mit Zeitdruck vielleicht, aber... Oh, ich weiß, woran ich denke. Ähm, an Prince of Persia, äh, ähm, The Two Thrones, war das so, da hatte man eben nicht nur den Prinz, sondern so eine Art dunklen Begleiter. Also ein, so einen dunklen Prinzen, in den man sich verwandeln konnte. Und in dem Spiel war es so, wenn man diesen dunklen Prinzen hatte, also den Bösen sozusagen, dann war der zwar wesentlich stärker, aber der, die, die, die Sandanzeige ist halt die ganze Zeit gesunken. Man musste Gegner töten, um die wieder aufzufüllen. Sonst ist er halt irgendwann gestorben. Wenn man keinen Sand gesammelt hat. Und so ähnlich könnte das bei Crank mit den Drogen, Koffein, Adrenalin, <lacht> allem sein. Okay, machen wir weiter. Mein Platz 3 ist... Ich merke gerade, dass ich... Ich bin direkt von 3 zu 1 in meiner Liste gesprungen. Aber ich hatte an der Stelle... Jumper. Jumper ist ein. Ja. Gibt's schon, ein, gibt's schon. Gibt's schon? Ach so, es gibt ein richtiges Jumper-Spiel, ne? Okay.
1: Ja, aber ja. ich glaube, das ist scheiße. Na
0: ja, gut, <lacht> wahrscheinlich, aber das gilt ja für die meisten Filmumsetzungen. Okay, ja, stimmt. Ich glaube, es gab irgendwie so ein PlayStation 2 Spiel. Ich vermute mal, das war nicht so super. Aber wirklich so ein. Ich weiß gar nicht, wie es funktionieren würde. Also es müsste ein großes Open-World-Spiel sein, wo man aber natürlich nur auf der Karte hin und her springen kann. Also man wird jetzt, glaube ich, nie dieses haben, äh, mit, dass man wirklich in andere Länder springen kann oder wie wir mal gesagt haben, auf Obamas Klo oder irgendwas, sondern man hätte dann halt so eine Karte auf GTA-Größe oder Just Cause-Größe, also noch größer und könnte halt hin und her springen und die Kämpfe würden irgendwie so funktionieren. Das äh, könnte ich mir echt gut vorstellen. Also ich würde es nicht mal unbedingt in diesem Jumper-Franchise wollen, sondern einfach nur das ist halt ein Film, der für mich echt gut als Spiel funktionieren würde. Und auch die Gegner haben sie sich ja direkt schon so ausgedacht, als wären es halt Videospielgegner mit diesen Elektropeitschen oder was die da hatten. Ähm, ja, ich denke, das würde gut funktionieren. Okay, wir sind beim zweiten angekommen. Philipp, was ist dein Platz zwei? Philipp? <lacht> René, was ist
1: dein Platz zwei? Ja, ähm, ich bin wieder da. Ich wurde gerade abgelenkt von, von widerlichen Individuen. Ähm, jetzt bin ich wieder da. Du hast, mich nach mein... <lacht> ähm, du hast mich nach meinem Platz 2 gefragt, oder? Ja. Und das wäre... Boah, jetzt, jetzt wird es schwierig. Ähm... Ach, fuck. Fuck. Ähm, da nehme ich auf Platz 2 eine Stand-by-Me-Umsetzung in so was wie Firewatch oder so. Ja, okay. Das wäre voll cool.
0: Hm. Weiß nicht. Also so ein reines. Also das könnte ich mir eher vorstellen, als so, wenn es vor 15 Jahren rausgekommen wäre, als klassisches Jump Run, wo man halt wirklich so unterwegs ist und dann so verschiedene.
2: Und man dann am Ende eine Leiche findet. Genau.
0: <lacht> genau. <lacht> ja. Alter. Wie bei einem Super Mario-Teil. Ich meinte ein 3D-Jump Run übrigens. Oder sowas wie halt die, die klassischen Harry Potter Spiele oder so, wo man halt einfach so durch Weitabschnitte läuft und ab und zu ja, über Baumstämme. Ja, das ist, das, war nicht, das ist cool. Und dann ist halt man ein ganzer Level, wo man vom Zug wegrennt und so. Das ist eigentlich ganz witzig. Ja,
1: auch sowas, ja, aber das wäre geil. Ja. Aber ich habe euch nicht begeistert, okay, schade, ihr seid.
0: <lacht> okay. Äh, äh, René, dein Platz 2.
2: Ähm. Ich überlege gerade, ich habe eigentlich eine Sache, die ich gern auf Platz 1 nehmen würde, aber das kennt keiner. Okay. Ähm, das so. nimmt, deswegen nehme ich es auf Platz 2, und zwar der Anime C.
0: Ja, kenne ich nicht. Ähm,
2: das ist so... Der, der Anime ist so ähnlich wie wie Digimon, also man kommt in so eine virtuelle Welt hm. und man kriegt so einen Partner, also Monsterpartner. Okay, cool. Und äh, der besondere Kniff dabei ist aber, dass so alles so eine, eine Analogie zur Finanzwelt ist. Hm. Ähm, man hat da so, also der, der, ähm, der Hauptprotagonist <lacht> äh, ist so ein, äh, jetzt ich <lacht> Uh, der der Held der Serie ist halt so ein armer Student, der halt noch zwei Nebenjobs hat und der kriegt so ein Angebot, hey komm doch mal zum Wirtschaftsdistrikt äh, oder so nennen sie das und dann kommt er so in so eine äh, virtuelle Welt und ähm, hat halt eine Million Yen auf dem Konto und der Kniff dabei ist, der verdient sich Geld, indem er halt... Ähm, so gegen andere Leute kämpft. Okay. Und äh, sein Kontostand sind gleichzeitig seine Lebenspunkte.
0: Okay, das klingt ja direkt schon wie ein Spiel. Ist Und, ja auch wie ein Spiel im Anime.
2: Ja, genau. Und ähm, wenn du irgendwie jemanden mit äh, eine Million Lebenspunkte besiegst, dann kriegst du auch eine Million Yen auf dein Konto. Und das hat dann noch so eine zusätzliche Auswirkung in der realen Welt, eben halt, dass du das Geld wirklich hast und wirklich so eine Art ähm, ja Wirtschaftssimulation dadurch machen kannst. Und es ähm, wäre eigentlich ein ganz cooler Mix aus Action und Wirtschaftssimulation, zumindest in meinem Kopf.
0: Ja, haben wir eigentlich schon mal darüber gesprochen, dass man in Japan vielleicht leichter Millionär wird als irgendwo sonst. <lacht> ich frage mich, wie viele Millionäre es da gibt. Ja, klingt interessant. Bietet sich ja direkt schon an als Spiel. Ähm, okay, mein Platz 2 ist Die unendliche Geschichte. Das ist nein. <lacht> <lacht> äh, eigentlich alle drei Teile. nee ich habe jetzt speziell an den ersten Teil gedacht. Uh, und zwar stelle ich es mir vor als eine Art Zelda-like. Also im Prinzip ein Zelda-Spiel im die unendliche Geschichte-Universum. Und ich finde, das bietet sich eigentlich schon... Würde ich kaufen. Auf. Ich finde, das wäre super. Also man hat ja schon den... Wie heißt der? Atrio, glaube ich. Aber der ich würde würd
1: die Stelle skippen, in der das Pferd stirbt. Das hat mich traumatisiert. <lacht> ja. Ich habe mich schon abgebrochen. Ich habe nie weiter gesehen.
0: Wirklich? <lacht> ja. Also ich fand das damals auch sehr traurig, aber ich hab's nee, ich, durchgezogen.
1: Ich hab, schon, ey, ich hab schon einen anderen Film abgebrochen, weil dein Kind der Tier gestorben ist, als ich ein Kind war. Okay. Äh, irgendwie in so einer Aschenpuddelverfilmung. Okay. Ist ein Fuchs gestorben.
0: Ja, na jedenfalls, also ich finde, hier bietet sich eigentlich wirklich alles an. Die besuchen in dem, also schon im ersten Film halt so viele verschiedene Orte mit den Steinmenschen und dann diese Eishöhle mit dem Wolf und so weiter, das könnte direkt als Dungeon umgesetzt werden. Man hätte eben die Welt, die, glaube ich, auch relativ leer war, also vielleicht sogar eher so Shadow of the Colossus mäßig, und dieses Tor zum Beispiel, durch das man durchkommen muss und all diese Hindernisse, die sich perfekt für so ein Zelda-artiges Spiel anbieten würden. Man hat den Jungen auf seinem Pferd Atrio und dann könnte man halt noch so eine Metageschichte machen, vielleicht so Assassin's Creed-mäßig vielleicht sogar, wo man eben das Spiel im Spiel hat und dann noch diese diese Meta welt halt mit dem Jungen Bastian, der das Buch liest und da vielleicht noch irgendwelche kleinen Nebengeschichten so in der Schule erlebt. Also dass das Spiel vielleicht zwischendurch, wenn man Dungeon geschafft hat oder so, ist man dann kurz in dieser anderen Außenwelt und dann muss er irgendwas aus der Schule holen, dort rumschleichen vor dem Hausmeister oder so. Aber hauptsächlich würde ich mir wirklich dieses Zelda-Spiel wünschen, in dieser coolen, einfallsreichen Fantasy-Welt und die verschiedenen Fähigkeiten, die man bekommt und all diese Sachen und im Gegensatz zu jedem anderen Spiel, wo man, ähm, am Anfang des Spiels seinem Charakter einen Namen geben muss oder anderen Charakteren hat man das dort eben am Ende des Spiels, wo man dann der kindlichen Kaiserin einen Namen geben muss. Also, Finde ich echt interessant. Okay, kommen wir zum Grand Finale. Philipp, was ist dein Platz 1?
1: Mein Platz 1 ist, und jetzt werde ich wieder angeölt, ange wie vorhin bei Stand By Me, ist ein Film, den ich letztes Jahr voll scheiße fand, dann habe ich ihn mir dieses Jahr nochmal angesehen, jetzt finde ich ihn voll geil und es geht um Horns. Okay. Ja, okay. hast du den Film ganz gesehen? Hast du den Film ganz gesehen?
0: Nee, aber ich kann mich Hast du? Nicht... Nein, aber ich kann ihn mir nicht oh. als Spiel vorstellen.
1: <lacht> ja, und zwar auch wie irgendein Telltale-Spiel umgesetzt.
0: Okay. Aber an welchem Stelle habt ihr da Entscheidungsfreiheiten?
1: Cool. Ja, das, das wäre halt so ein Ermittlungsspiel. Okay. So, so Point-and-Click-mäßige, aber trotzdem modern umgesetzt, so meinetwegen auch mit Point-and-Click-Einlagen oder so, äh, mit äh, Quick-Time-Event-Einlagen. Okay. Und ähm, die Story ist voll cool, man hat ja diese Fähigkeit, Leute anzusprechen und äh, damit irgendwie die Wahrheit zu entlocken, irgendwie, beziehungsweise die böse Seite. Mhm. Das ist voll cool, damit kann man dann bestimmt irgendwelche Rätsel quasi lösen, dass man irgendjemanden sauer macht, damit der sich mit jemand anderem streitet und man dann irgendwas machen kann dann dadurch oder so.
0: Weißt du, was ich daraus für ein Spiel machen würde? Ich würde sowas machen wie Lucius, nur dass man was? eben nicht unbedingt immer das Ziel hat, die Menschen im Haus da zu töten, sondern dass man eben an die Orte geht und dann irgendwie den Menschen halt Sachen sagen muss, damit dann was passiert. Weiß ja, so wird es auch hast gehen. Hast du ja auch gespielt, das Spiel mit dem kleinen
1: Hätte ich gespielt, wenn es natürlich nicht indiziert wäre, aber...
0: Genau. Ja. Genau. <lacht> okay, super. René, was ist dein Platz 1? Ich eins? Nicht zu indizieren
2: <lacht> Ich fand übrigens die Idee mit Your Stand By Me gar nicht so schlecht. Ich konnte nur nicht meine Begeisterung zeigen. <lacht> okay. ja. ähm, ich hätte es als Trump Run genommen. Als <lacht> Nee, ich nicht. Was hast ich du bin, Ich mag auch so Walking Simulator, aber. Hast du gerade Sachen gesagt,
0: oder? Ich auch, aber nee. ich kann es mir als Walking Simulator nicht vorstellen. Okay, apropos.
2: Apropos Stand by Me ist ja von Stephen King.
0: Ja. So wie der dunkle und Turm.
2: Und wie der dunkle Turm und wie Under the Dome. Ja. Aber nur <lacht> die zweite Staffel willst du, oder?
0: <lacht> ja, genau. Dann noch besser die dritte.
1: <lacht> Gibt's die schon?
0: Ja, gab's. Wie viel hat das? Drei ich glaube, ich steige
1: irgendwann einfach mal in der sechsten Staffel ein. Die Serie irgendwann steige ich in der sechsten Staffel ein. Achso, fuck. Wenn es nochmal verlängert wird, steige ich in der sechsten Staffel ein, die schon die alten ich Fans nicht mehr mögen.
0: Okay, was für eine Art von Spiel wäre das in Open World? Ja, geil.
2: Genau, das wäre halt <lacht> Open World <lacht> in Anführungsstrich weil es halt nicht open ist. Also man hat halt dieses Gebiet unter der Kuppe hm. und man muss halt äh, verschiedene Sachen machen, also eigentlich wäre es ein Überlebenssimulator. Ja. Ähm, man muss darauf achten, dass man irgendwie Essen bekommt, man muss sich um äh, Feuer kümmern, man muss äh, sich darum kümmern, dass man irgendwie ärztliche Versorgung hat, und man will natürlich auch herausfinden, was jetzt mit der Kuppe auf sich hat. Hm.
0: Ja, finde ich interessant. Hm. Gibt es irgendwie ein vergleichbares Spiel? So, wo man so diese Art von Survival-Elementen hat? Weil was man da ja auch beachten muss, ist eben, dass trotzdem immer noch andere Menschen da leben. Und man irgendwas mit denen machen muss, also entweder anfeinden oder halt nicht anfallen, so. Aber keine Ahnung, wäre ganz interessant. Okay, ähm, mein Platz 1 ist, ja gut, das hatte Marcel leider vorhin schon gespoilert, aber es ist natürlich Tribute von Panem, beziehungsweise Hunger Games, ist die eine Filmreihe, <lacht> bei der ich wirklich nicht müde bin zu sagen, warum gibt es da zur Hölle noch kein richtiges Spiel, also es gibt Mobile Games und so, und ich verstehe natürlich, dass wir inzwischen so aus der Zeit raus sind, wo die meisten Filme Spiele bekommen, aber das würde sich einfach so, so extrem anbieten. Also vor allem als Multiplayer-Spiel, als Multiplayer-Survival-Spiel, aber auch als Singleplayer-Survival-Spiel mit eben Shooter-Einlagen und so weiter. Das wäre echt cool. Es kam jetzt irgendwann dieses Jahr schon ein Spiel raus, das so ähnlich war. Da hatte ich auch einen Close-Beta-Code bekommen, aber es dann leider nicht, also es lief dann leider bei mir nicht. Also was vielleicht schon diesen Ansatz ein bisschen genommen hat, aber ja, keine Ahnung. Für mich wäre das wirklich das perfekte Spiel, also Tribute von Panem. Und wenn man wirklich noch mehr in die Tiefe gehen würde, also ich könnte mir vorstellen, wenn es gemacht werden würde, wäre es wirklich nur dieses Element, dass man eben auf der Insel ist, ähm, oder Insel auf der Karte, wo auch immer man gerade ist, mit verschiedenen Karten natürlich, und dann größtenteils eben dieses Überleben, diesen Überlebensaspekt hat. Aber wenn man jetzt wirklich mehr in die Tiefe gehen würde mit... Ähm, Story-Mode oder was weiß ich, dann hätte man wahrscheinlich davor noch diese Vorbereitung. Oder wer weiß, das könnte ja auch, also bevor man die Runde startet, hat man ja auch in anderen Spielen, dass man seinen Charakter ausrüstet. Und bei Tribute von Panem wäre es ja noch viel mehr dieser Aspekt, dass man sich die Sachen anzieht oder die Waffen trägt oder Outfits oder irgendwas oder vielleicht bestimmte Sachen sagt, damit man eben Sponsoren bekommt und dadurch, erhält man, wenn man es richtig macht, dann mehr Items im Spiel. Also ich finde das echt cool. Das wäre mein vorbegeht
2: ja, ich überlege auch gerade äh, die ganze Zeit, wieder, wie dieses Spiel hieß, ähm, was halt so ähnlich war. Aber ich könnte mir auch irgendwie so ein Metal Game vorstellen. In Tribut und um Panem geht es ja auch viel um Medienkritik. Es gibt ja ganz viele Szenen, wo sie zum Beispiel im Fernsehen auftreten. Und es geht auch viel darum, dass man halt Allianzen schließt oder irgendwelche Rivalitäten, dass man halt versucht, möglichst mächtig darzustellen, dass die anderen denken, äh, oh, mit denen würde ich mich lieber nicht anlegen oder okay. ich schließe mit denen lieber Freundschaft. Äh, das wäre schon cool, aber ich weiß nicht ganz, wie man dieses Metad-Game dann als ähm, irgendwie Multiplayer umsetzen könnte.
0: Okay, Ja, doch, also finde ich auch cool, wenn das so wäre. Ähm, okay, habt ihr noch Honorable Mentions? Sachen, die es nicht in eurer Liste ja. geöffnet haben? Ja. Okay, dann zieh mal auf.
1: Äh, Samurai Champloo ist mir jetzt nachträglich eingefallen. Das wäre cool.
0: Ja gut, es gibt das Samurai Champloo-Spiel von Suda51. Was ich auch immer noch spielen will, ist aber ein PS2 Nein, jetzt
1: Nein, wirklich? Ja,
0: wirklich. gibt's. Samurai Champloo-Sidetrack heißt Pizze. das.
1: Ich hol mir eine ps Oh, geil. Ich werde mir eine PS2 kaufen. <lacht> ähm, ja, krass. Und die Liga der außergewöhnlichen Gentlemen.
0: Oh ja, stimmt. Das wäre das wär ein ganz cooles Spiel. Hm? Ähm, okay, René, hast du noch was?
2: Äh, ich wollte es eigentlich auch in meine Top 5 äh, nehmen, aber das ist wieder wie so ein Beispiel ähm, bei, bei C, das kennt oder es kennen mehr Leute als sie, aber es ist auch so ein Anime, aber es wäre ein super Spoiler, wenn ich vorraten würde, wie das Spiel aussehen würde, nämlich, ich könnte mir ein Spiel zu Madoka Magica vorstellen, Madoka Magica ist so ein, ähm, ja, so eine Art Dekonstruktion von so Sailor Moon und so Magical Girl Serien, ah, okay. also, seit halt, äh, Magical Girl nur dass ständig Leute sterben <lacht> okay. und ähm, äh, da muss man halt solche äh, Dämonen bekämpfen und ähm, da kriegt man und da fühlt sich so eine Leiste man muss aber ständig aufpassen dass die Leiste nicht zu voll ist ähm. Sonst äh, passiert was, was jetzt ein Spoiler fürs Spiel wäre, äh, für den Anime okay. wäre. Deswegen konnte ich das leider nicht erzählen, aber man könnte es vielleicht so mit, ähm, man, wie hieß das? Von The Clover. Ähm, du meinst? Es war so ein Character-Action-Game.
0: Ja, ich weiß
2: äh, Wo man sich so geprügelt hat.
0: Ja. Ich habe es letztens erst wieder gespielt. Ähm, Godhand, Godhand, genau.
2: Genau, und da war so eine Mechanik drin, ähm, da konnte man aufleveln in Anführungszeichen, aber das Aufleveln war mehr eigentlich, dass die Gegner dann stärker werden. Ah, okay. Und ähm, so ungefähr wäre das auch mit äh, den Dämonen in dem Spiel.
0: Okay, interessant. ähm Okay, ich habe noch, ja, das war eigentlich ein Vorschlag von Josie, aber auch nur, weil sie im Film nie richtig gesehen hat, nämlich Fight Club. Ich vermute mal, sie hat sich da ein Up vorgestellt, aber eigentlich müsste dann, ich glaube, es gab sogar ein Fight Club-Spiel, aber ich vermute mal, das war dann wirklich nur so auf die Kämpfer ausgelegt. Ähm, ja, ganz klar, Scott Pilgrim wäre ein super Spiel. Das hat ja auch genug Spielelemente schon drin. Und es gibt ein Scott Pilgrim-Spiel, was ungefähr mit dem Film rauskam, aber das war ein Musiktaktspiel und ich würde es mir halt wirklich wie No More Heroes vorstellen, also das wäre auch das naheliegendste, weil dort ist ungefähr das gleiche Prinzip, ein Typ will eine Frau haben und muss deswegen ganz viele andere Typen bekämpfen
2: Gibt es nämlich auch so ein 2D-Side-Scrawler von Scott Pilgrim oder verwechselt? ich das? Also es gibt grad? diesen
0: einen im Comic-Look aber das ist halt wie gesagt eher so ein Taktikspiel, spiel äh, äh, nicht Taktik, sondern so ein, so ein musik, musik takt irgendwie wo die Kämpfe halt irgendwie so im Rhythmus mhm. ausgeführt werden. Sonst gibt es ja, glaube ich, kein anderes. Ja. Ähm, Fluch der Karibik wäre ein cooles Spiel, so ähnlich wie Assassin's Creed Black Flag, aber mehr so mit übernatürlichen Elementen. Stimmt, die es bei die Karibik. -Spiele. Stimmt, hast recht. Es gibt zu so den einzelnen Filmen welche. Ich meine jetzt eher so ein also so ein Spiel, das unabhängig von den Filmen ist. Aber stimmt, eigentlich gibt es ja schon... Ich glaube, die, einige davon sollen, glaube ich, auch gar nicht so schlecht sein. Ja, aber
1: ähm, äh, habe ich mal gespielt, das war cool. Ich glaube, zum zweiten...
0: Blair Witch Project wäre ein cooles Horrorspiel, finde ich. Auch wenn, naja, na ja, viel kann im Spiel eigentlich nicht passieren, deswegen vielleicht doch eher sowas wie Paranormal Activity.
1: Ich muss den Film auch noch, noch mal gucken und bald kommt ja auch Dingens raus. Der zweite Blair Witch.
0: Ja, genau. Ich würde es auch mal wieder gucken, das ist einer meiner Lieblingshorrorfilme. Ähm, apropos. Eigentlich lieblings so im Nachhinein. Apropos <lacht> Lieblingshorrorfilme, The Faculty, finde ich, wäre ein cooles cooles Spiel, so im Obscur, ist ja stark von The Faculty inspiriert und wenn man halt wirklich diese Alien-Lehrer und so bekämpft, das wäre ganz witzig. Inception wäre ganz interessant, vielleicht auch so Bioshock Infinite mäßig. Ähm, und und, ja gut, Stargate habe ich noch aufgeschrieben, ja. wobei ich eher ein Fan von der Stargate-Serie bin, aber für die Regeln habe ich jetzt meinen Stargate-Film genommen. Ähm ich hatte, glaube ich, schon mehrmals darüber geredet. Es gab halt immer wieder Stargate-Spiele, die angekündigt wurden und alle wurden immer wieder gecancelt und alle sahen super cool aus. Und das letzte war halt so ein, also wirklich so ein MMO, wo man auf verschiedene Planeten. Es gab doch so eine App,
1: die sogar gut sein soll.
0: Ja, Stargate angekündigt, aber App, die gut sein soll. da, da gibt es nur die erste Episode für Android, zwei Episoden für iOS und dann wurde es komplett gecancelt. Es wurde gecancelt noch, bevor die zweite Episode auf Android kam. Das ist echt ärgerlich. Aber ich glaube, das war's für die heutige Episode. Soll ich auf mein iPad warten und jetzt dir, dir für das Wochenende gehen? Nee, nee. Ich habe immer noch die erste Episode, die ich spielen muss. Die halte ich mir so ein bisschen hin. Ähm, mir fällt gerade noch was ein. Wir haben natürlich auch im Internet gefragt, was für euch Filme wären, die man als Spiele umsetzen könnte. Und das hätte ich jetzt beinahe vergessen. Ähm, und zwar... Erstmal habe ich jetzt unabhängig von, von Leuten, die wir gefragt haben, habe ich noch so Sachen gefunden in Listen. Labyrinths zum Beispiel werden, soll äh, ja, ein ganz cooles Spiel darstellen, könnte ich mir vorstellen. Ist ja so ein so eine, äh, Fantasy, so ein Fantasy-Film. Könnte man bestimmt viel draus machen. Kill Bill hat noch jemand gesagt, kann ich mir auch gut vorstellen. Das ist Wahrscheinlich cool. auch so Normal Heroes mäßig. Dann, ah, das habe ich in meiner Liste vergessen. Edge of Tomorrow wäre natürlich das perfekte Spiel. Weil man dort ja schon dieses, also wenn ja, man versagt, dann stirbt man und fängt. Mit Life an.
1: Is Strange Einlagen.
0: Ja, oder halt wie Dark Souls oder so. Also richtig schwierig und dann muss man das immer und immer wieder machen, die gleiche Sequenz. Und Planet der Affen hatte ich noch gelesen. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt, ob das jemand hier geschrieben hat oder ob ich das im Forum gelesen hatte, aber so Planet der Affen als Workshop-mäßiges Spiel. Ähm, nur eben mit Menschen und Affen dann statt Menschen und Orks. Und ich muss mal kurz in die Twitter-Liste gucken. Auf jeden Fall Heiter hat noch geschrieben ähm, unsere gute Bekannte Antje Antje Wessels hat geschrieben: "Wolf of Wall Street als Wirtschaftsstrategiespiel." <lacht> ich habe leider "Wolf of Wall Street" noch nicht, immer noch nicht geguckt. Deswegen muss müsst ihr sagen, wie gut das funktionieren würde. <lacht> Geil. Ähm, das wäre auf jeden Fall schon mal ganz cool. Und ich muss gerade gucken. Garrick hatte noch ein paar genannt. Und zwar, ah ja, er hat vorgeschlagen, John Carter im, im Bethesda-Stil, also so ein, ja schätze ich mal, Open-World-RPG. und ähm, John Carter
1: finde ich jetzt nicht so geil
0: Ja gut, weiß ja nicht. Also habe ich unterschiedlich zugehört, aber der Film muss ja nicht cool sein, damit es einen guten Spieler gibt. Und er hat noch gesagt, kein Film, aber cool. Stranger Things, die Serie, könnte als Telltale-Spiel funktionieren. Könnte ich zustimmen. Haben heute übrigens die letzte Folge geguckt und ich finde es wirklich cool.
1: Ach, ich wusste noch nicht, dass sie raus ist. Ich habe auf die gewartet.
0: Ja, wann, waren, glaube ich, alle. Ähm, coole kleine Horrorserie. Und er hat noch gesagt, uh, The Martian umgestellt als Survival-Spiel, also Marziana, hatte ich ihm dann noch geantwortet. Es gibt ja dieses eine Spiel, was wie Lifeline funktioniert, aber ich könnte es mir auch nochmal gut vorstellen, so als... Ich weiß gar nicht, was wäre das eigentlich, so 3D oder so? Naja, ich könnte mir wirklich vorstellen, so Ego-Perspektive nur auf dieser Station, dann verschiedene das Missionspunkte.
1: Cool. Das wäre aber hart deprimierend, aber das wäre cool.
0: Ist ja auch so bei, na gut, man hätte natürlich auch die ganze Musik im Spiel und so. Und ähm, bei Dead Space ist es ja zum Beispiel so, zumindest bei Dead Space 1, dass alle Missionen, die man hatte, mal so Reparaturaufgaben eigentlich sind. Und dazwischen passieren dann so abgefuckte Sachen. Aber wir müssen Schluss machen. Das war's für heute, außer ihr habt noch irgendwas. Ähm, sonst sehen wir uns wieder in der nächsten Top 5. Und das wird dann sein die Top 5 Charaktere, mit denen wir in eine WG ziehen würden. Bis dann. Ciao.
1: Tschüss. Tschüss.